0: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich darf heute Herrn Johannes Blamauer, Biochemiker und Darmexperte begrüßen. Er gibt uns zum heutigen Podcast einen Einblick in ein Syndrom, an dem rund jeder Fünfte leidet. Das Reizdarmsyndrom. Der Darm spielt verrückt und durch Verblähungen und Schmerzen beeinträchtigen die Lebensqualität und sogar die Arbeitsfähigkeit der Betroffenen. Zuallererst möchte ich Sie fragen, was genau versteht man unter einem Reizdarmsyndrom? Gibt es bestimmte Ursachen dafür?
1: Ähm, Patienten mit einem Reizdarmsyndrom leiden unter chronischen Beschwerden des Darms, wie zum Beispiel Bauchschmerzen, Blähungen oder veränderter Stuhlgang. Die auftretenden Symptome beeinträchtigen die Lebensqualität der Betroffenen zum Teil ganz massiv. Die Diagnose eines Reizdarmsyndroms, Reizdarmsyndroms ist allerdings eine Ausschlussdiagnose. Das heißt, es müssen zunächst andere Ursachen für die Beschwerden wie zum Beispiel chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Zöliakie, Unverträglichkeiten oder ein Parasitenbefall vom Arzt ausgeschlossen werden. Wenn all dies nicht zutrifft, lässt sich dann ein Reizdarmsyndrom diagnostizieren. Die Hintergründe, warum der Verdauungstrakt plötzlich so verrückt spielt, sind noch nicht vollständig verstanden. Hauptsächlich wird aber vermutet, dass es ein Problem bzw. eine Fehlkonstellation der Darmflora gibt. Das betrifft nicht nur die Zusammensetzung der Bakterienstämme selbst, also die Diversität, sondern vor allem auch die vom Mikrobiom produzierten Botenstoffe.
0: Mhm. Und welche Ursachen konnte man bisher definieren, die bereits dann Patienten diese massiven Beschwerden auslösen?
1: Man weiß definitiv, dass Stress und die Psyche eine große Rolle spielen. Ähnlich wie beim Henne-Ei-Prinzip ist hier jedoch noch unklar, ob eine psychische Problematik das Reizdarmsyndrom auslöst oder ob der körperliche Leidensdruck der Patienten, also Durchfall und Schmerzen, zu psychischen Problemen führt. Unbestritten ist zudem, dass die Funktionsachse zwischen Verdauungstrakt und Gehirn bei diesem Beschwerdebild sehr aktiv ist und dass Veränderungen der Darmflora einen immensen Einfluss auf die Psyche haben. In diesem Zusammenhang spielt auch die Ernährung eine große Rolle da wir über unsere Nahrung die Zusammensetzung der Darmflora wesentlich beeinflussen können. In der Therapie zum Beispiel des Reizdarmsyndroms wird dem Patienten eine Karenz von diversen Inhaltsstoffen, etwa von Laktose oder Fructose und auch anderen blähenden Stoffen, angeraten. In diesem Kontext liest man häufig Foodmap-Ernährung, was die englische Abkürzung für fermentierbare Oligo-Di- und Monosaccharide und Poliole ist. Und häufig bringt dann eben eine, solches, eine solche Ernährungsform eine Linderung der Symptome mit sich, auch wenn die Umsetzung im Alltag oftmals sehr schwierig ist. Studien bestätigen zum Beispiel, dass Ernährungsumstellungen auch auf die Psyche, eben zum Beispiel bei Depressionen, positive Effekte haben. Viele Neurotransmitter werden zum einen zu einem großen Teil im Darm gebildet. Wird der Darm durch gesunde Ernährung unterstützt, kann man damit die Produktion der Botenstoffe und folglich die Psyche verbessern. Bei Patienten mit reizdarm schlägt man damit quasi zwei Fliegen mit einer Klappe, indem man den Darm und die Psyche gleichzeitig positiv beeinflusst.
0: Das klingt nach einem sehr komplexen Krankheitsbild. Schlägt sich das auch in der Behandlung nieder oder gibt es eine Standardtherapie?
1: Die Therapie ist für jeden Patienten grundsätzlich sehr unterschiedlich und sollte eben auch auf die jeweiligen Hintergründe, Bedürfnisse und Symptome zugeschnitten sein. Großes Potenzial hinsichtlich der Symptomverbesserung hat eine Änderung des Lebensstils. Eben wie bereits besprochen beim Thema Ernährung geht es sowohl um gesundes Essen, das bedeutet frisch kochen, regional, Ausgewogen und keine industriell gefertigte Nahrung. Aber neben dem gesunden Essen geht es auch um regelmäßige Essenszeiten, die für den Darm sehr wichtig sind. Zudem ist Bewegung ein ganz wichtiger Faktor, denn sie hat einen äußerst posit positiven Einfluss auf die Darmmotilität, also die Beweglichkeit des Darms selbst und eben folglich auf die generelle Symptomatik des Reizdarmsyndroms. Dazu kommt meist noch eine medikamentöse Behandlung der Symptome, die sich je nach Beschwerdebild von Patient zu Pati Patient unterschiedlich gestaltet. Wenn zum Beispiel Blähungen besonders stark auftreten, verschreibt man einfach ein anti bei Durchfall ein Mittel zur Verfestigung des Stuhls und bei Verstopfung etwas, um den Gang auf die Toilette zu erleichtern. Auch Probiotika kommen bereits zur Anwendung, zeigen in einer Meta-Analyse, in der viele Studien betrachtet werden, sehr gute Ergebnisse. Vor allem Reizdarmpatienten mit Durchfall profitieren von Probiotika.
0: Sie haben äh, vorhin bereits erwähnt, dass das Reizdarmsyndrom syndrom einen starken Konnex mit dem Mikrobiom hat. Wie können Sie uns diesen Zusammenhang im Detail erklären?
1: Hm. Tatsächlich ist es so, dass sich mittlerweile die Hinweise verdichten, dass das Mikrobiom in seinem Aufbau und in seiner Zusammensetzung, aber auch in seiner Funktionalität bei Patienten mit einem Reizdarm gestört ist und sich diese Problematik schließlich auf die Darmschleimhaut zusätzlich als folgende Schicht auswirkt. In der Schleimhaut sitzen Immunzellen und Nervenzellen, die von Botenstoffen beeinflusst werden können. Man sieht beispielsweise, dass eine erhöhte Ausschüttung von Entzündungsstoffen zu einer Veränderung der Nervenaktivität führt. Es kommt zu einer Überaktivität der Nerven was mit der Schmerzsymptomatik sowie mit Blähungen und Durchfall eng verbunden sein kann. Diese Schnittstelle zwischen Darmflora, Botenstoffen, Schleimhaut, Immunsystem und letztlich Nerven dürfte nicht nur beim Reizdarmsyndrom eine große Rolle spielen, sondern auch bei Krankheiten wie Morbus Parkinson oder Alzheimer. Hier können Entzündungsprozesse in der Darmschleimhaut einen direkten Einfluss auf Entzündungsprozesse oder Ablagerungen im zentralen Nervensystem bzw. im Gehirn haben.
0: Die Ergründung dieser Zusammenhänge und ihrer Auswirkungen sind bereits Gegenstand aktueller Forschungen am Institut Alagozan. Dr. Adrian Moser hat in Kooperation mit der Unigrad eine Studie zu den Auswirkungen eines Symbiotikums bereits am Patienten untersucht. Was ist das Besondere an dieser Studie und welche Erkenntnisse wurden daraus gewonnen?
1: Zunächst. Die Studienautoren haben sehr spannende Überlegungen angestellt. Sie haben sich zum einen gefragt, wo können Symbiotika im Magen-Darm-Trakt wirken? Eher im oberen oder im unteren Bereich? Zudem haben sie sich die Frage gestellt, auf welchen Ebenen können sie einen Einfluss nehmen? Auf die Darmflora, auf deren Botenstoffe oder sogar deren Stoffwechselprodukte? Und sie haben sich auch die Frage gestellt, ob sich Symbiotika ob Symbiotika auch einen direkten Einfluss auf die Immunzellen der Darmschleimhaut haben. Und um diese Überlegungen zu prüfen, haben sie eben eine Pilotstudie gestartet, in der sie zehn Patienten mit dem Reizdarmsyndrom vom Durchfalltyp rekrutiert haben. Und das Besondere war dann auch der Umfang der Untersuchungen. Sie haben jeweils vor und nach der vierwöchigen Symbiotika-Therapie bei jedem Patienten eine Darmspiegelung durchgeführt. Und im Zuge dieser Darmspiegelung haben sie eben im oberen als auch im unteren Bereich des Darms Gewebeproben entnommen. Zusätzlich zu, dieser, zu diesen Gewebeproben wurden dann auch noch Stuhlproben genommen. Das ist alles sehr aufwendig analysiert worden, um wirklich herauszufinden, ob sich das Mikrobiom in der Darmschleimhaut als auch im Stuhl verändert hat und ob es Auswirkungen auf Botenstoffe gegeben hat, und ob die Immunzellen der Darmschleimhaut durch die Symbiotika beeinflusst wurden. Anmerken muss man jedoch, dass es nicht placebo-kontrolliert war und daher lediglich richtungsweisend ist. Dennoch haben sie sehr interessante Ergebnisse festgestellt. Besonders eindrucksvoll war, dass das Symbiotikum die Diversität, also die Vielfalt des Mikrobioms, im oberen Darmabschnitt sehr stark beeinflusst hat. Außerdem wurde die Produktion der sogenannten kurzkettigen Fettsäuren Butyrat und Acetat im Stuhl erheblich erhöht. Zur Erklärung: Kurzkettige Fettsäuren wirken entzündungshemmend auf die Darmschleimhaut und sind ein wichtiger Energielieferant, um die Schleimhautzellen gesund und die Darmbarriere aufrechtzuerhalten. Außerdem konnten Effekte auf die Immunzellen in der Dickdarmschleimhaut erkannt werden. Über all diese biologischen Parameter hinaus wurde auch noch der schwere Grad des Reizdarmsyndroms untersucht und auch hier sieht man in der Studie, dass die Patienten nach dieser Symbiotikatherapie eine deutliche Verbesserung empfunden haben, was sich natürlich folglich auch positiv auf die Lebensqualität auswirkt. Die Biologstudie selber gibt damit deutliche Hinweise darauf, dass die Diversität und Funktionalität des Mikrobioms sowie der Immunzellen und der Schweregrad der Erkrankung des Reizdarmsyndroms durch das Symbiotikum positiv beeinflusst wurde.
0: Mhm. Und nun kommen wir auch schon zu meiner letzten Frage für heute. Wie sehen Sie die Bedeutung von Probiotika in der Therapie des Reizdarmsyndroms?
1: Ich bin davon überzeugt dass Probiotika auf jeden Fall einen noch größeren Stellenwert bekommen werden und dass in Zukunft noch viel hinsichtlich der Eigenschaften der einzelnen Stämme und die gezielte Zusammensetzung von Probiotika geforscht werden wird. Für die Behandlung des Syndroms zum Beispiel ist dies natürlich besonders spannend, da durch die Probiotika möglicherweise eine ursachenrelevante Therapie ganz ohne Nebenwirkungen möglich sein wird. Außerdem glaube ich, dass die darm hirn nicht nur beim Reizdarmsyndrom eine zentrale Rolle spielt, sondern dass auch Erkrankungen, wie bereits vorher erwähnt, auch Alzheimer oder Parkinson, durch probiotische Substanzen gezielt positiv beeinflusst werden können.
0: Gut, dann sage ich vielen Dank für Ihre Erörterungen.
1: Bitte gerne.